0: Hoje eu vou apresentar para vocês aqui a finalização da carta de Colossenses. A gente termina a nossa jornada bíblica aí da exposição da carta. E eu peço a Jesus que traga a percepção que eu ganhei ao ouvir as pregações, né? Quem está vindo aqui hoje a primeira vez, está pegando o um finalzinho, mas dá para você rever pelos vídeos. Mas quem esteve aqui os domingos das cartas de Colossenses vai juntando um mosaico mental, espiritual, em relação aos ensinos do Evangelho. Eu espero que isso tenha caído em terra fértil e que essa sementinha multiplique de um para cem. Caia uma uma semente de milho e vira uma espiga de milho de produção de vida dentro de você. Porque a Palavra de Deus tem esse poder de enraizar a vida, dar força para a vida e para a gente extrapolar isso como testemunho para fora. Esse é o movimento do Evangelho. Você se alimenta, você se nutre, come uma boa dieta, porque o Evangelho não é qualquer espaço que você o encontra. Você precisa de uma dieta que seja bem nutritiva, e a partir dessa nutrição você consegue de fato começar a experienciar o testemunho de Cristo lá fora. Essa é a minha oração. Então, Paulo começa: revesti-vos pois como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Eu vou explicando o texto a cada pedaço, que é um texto grande. Eu vou dar as ênfases que eu preciso nessa manhã. Na pregação passada o Bruno trouxe de que Paulo pede que nós venhamos a desfazer das roupas velhas do homem caído. Então desvestir das obras da carne. Fazer com que a gente não seja um produtor de pecados. Por viver de uma forma arrogante, orgulhosa e nesse orgulho de viver fora de Deus a gente produz e expressa pecados. E a maioria dos pecados que Paulo pede para a gente tirar e trocar essa roupa, são pecados que atingem as pessoas ao nosso redor. Então Paulo vai desde a luxúria, que é o pecado sexual pervertido, até a mentira, a fofoca, a maledicência. Nada desses, nenhum desses pecados que Paulo pede para você desfazer, Atinge só você, espirra em todo mundo que está ao seu redor. Alguém sempre vai sofrer com as obras que você produz pela sua carne. Você e quem está ao seu redor. E aí Paulo vai dizer, a partir de então, que depois que a obra de Cristo faz efeito em nós, existe nessa nova comunidade que Deus cria, chamada igreja, uma nova forma de vivenciar as relações. A igreja, gente, não é um lugar que eu vou. É um grupo de pessoas a qual eu pertenço. Não é um espaço que eu vou. Por muito tempo da minha caminhada cristã, eu tratei a igreja como evento, culto como evento. Aí eu chamava as pessoas assim: aqui, vão lá no culto. Mas quem disse que eu aparecia no outro domingo? Não estava nem aí tinha ido num evento culto, aí tinha cantado, me sentido bem, porque é terapêutico, que a gente, quem canta seus males espantam, então cantar faz bem, abraçar faz bem, mas a igreja não é chamada só para ser um espaço terapêutico, por mais que ela tenha essa consequência, ela é um chamado a ser comunidade, vida comum, aonde é, se eu souber que a Mirce faleceu, Oh, Mirce, desculpa, tá? não quero que você vá. Que você volte para casa tão cedo né? para o pai, mas se eu, sou... eu sei que ela foi, eu sinto falta do outro que não apareceu, porque existe uma relação de pertença, de, 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 de comunidade aonde o outro, eu sei o mínimo da vida do outro para saber que ele morreu e não está ali mais, quando a gente chega num tamanho de comunidade em que a gente não sabe que o outro morreu e fica sabendo um mês depois, é um diagnóstico terrível, de que a gente vive um agrupamento em torno de um evento, e que não há conexão nenhuma entre as pessoas. Uma igreja com a Maponte hoje já é um fator dificultador o tanto de gente que a gente tem. Eu mesmo, dentro do aspecto de liderança, não vou saber de pronto o nome de todo mundo, mas é meu alvo. E se eu não souber, alguém vai saber. Porque o importante é que alguém saiba. Que alguém te perceba. E ir para a igreja para se esconder, não faz sentido para ser igreja. Porque é onde a gente comunga a vida. E aí Paulo vai falar que a realização da obra de Cristo formatou uma nova forma de viver em comunidade. Deus começou uma nova sociedade fora do mundo. Porque a sociedade que está no mundo ela é corrompida pela forma de viver sem Deus. Então, ela reproduz, naturalmente, uma convivência violenta, de morte, uma cultura de morte, de desgraça, de injustiça. Mas que, nessa nova comunidade que é formada pela obra de Cristo, não seja assim entre vós. Aí começa o nosso desespero, porque a gente fala, poxa, mas eu ainda sou tão pecador, ainda reproduzo tanto a cultura e obra do que o mundo produz e como que eu vou dentro de uma nova sociedade que Deus forma, chamada igreja revitalizar quem eu sou e aí está obra plena e exclusiva do Espírito Santo, porque a gente não vai conseguir, por isso que eu tenho falado aqui quando tenho a oportunidade que igreja é mistério de Deus Igreja não é clube social, clube social a gente consegue lá no clube as bens, ou no clube de tiro, no clube de golfe, mas igreja não. Porque Paulo vai falar que o que Deus começou a fazer por meio do seu espírito, pegou um grego e um romano, um cita, que era um tipo de povo es, extremamente violento, dentro da das regiões que ele lidava. Era um povo que tinha prazer em ver a morte dos seus inimigos. Pegou um bárbaro, que é justamente o, o pessoal que está descendo da região norte e começando uma batalha de destruir Roma. E os bárbaros infiltravam dentro dessas sociedades romanas, porque queriam, de certa forma, vir e desfazer do Império Romano. E aí Deus pegou um bárbaro, um, um, bárbaro, um cita... Um grego, um judeu e um romano e pôs todo mundo junto. E nivelou todo mundo em igual condição diante de Deus. Porque todos foram alcançados pelo seu favor, pela sua obra, pela sua graça. Agora já não há mais judeu, não há cita, não há grego, não há bárbaro, não há romano. Há irmãos em Cristo Jesus. E aí em seguida Paulo vem. Então como a obra foi feita, para vocês conseguirem viver com tanta diversidade nesse mistério de ser igreja, de ser uma nova sociedade. é uma nova sociedade, na verdade, é um projeto piloto de sociedade, que a gente está ensaiando, né, gente? É um ensaio de como ser o reino de Deus. Ensaio, a gente erra, corrige, faz de novo. Vão lá, eu estou vendo os meninos aqui dos adolescentes ensaiando, o Bruno fala assim, Renato, eu vou... Vou mais cedo, sábado, duas e meia da tarde, porque estão ensaiando. Falei, mas ensaiando de novo? Vai continuar ensaiando? É, tem que ensaiar até ficar bom. Falei, nossa, já tem um tempão, né? E vai precisar de mais ensaio. E a gente vai ensaiando essa nova sociedade, pedindo perdão, consertando, arrependendo, dando um jeito. Porque Paulo tem uma grande preocupação de que essa comunidade, que é o mistério de Deus, não se dissolva por dissidências, diferenças, rixas, maledicências, fofoca, indiferença. Então, para que a gente não se dissolva, não se mate nas nossas diferenças políticas, econômicas, sociais, Paulo vai dizer, tem que se revestir agora de uma nova roupa. Vocês despiram aquela velha roupa. Agora tem que vestir nova. E a nova é. Só é possível vestir. Porque vocês são chamados. Foram chamados por Deus. Eleitos. Eleitos são pessoas que foram vistas por Deus. E chamadas por Ele. Para pertencer ao seu amor. Isso é ser eleito. E aí Paulo está falando. Vocês foram eleitos. Vocês são santos. O que, que é santo? Santo é gente que tem dedicação exclusiva, porque Deus pode entrar em qualquer área da sua vida, perpassar a sua vida toda e trazer a luz dEle, porque Ele tem liberdade. Isso é uma vida santa, onde Deus perpassa o tempo todo e atravessa a sua vida. Ele tem liberdade para abrir os quartos escuros da sua alma e falar, nossa, mas aqui está uma podreira, hein? Aí você fala, Jesus, bem-vindo, trindade, bem-vinda, faça uma faxina, por favor, porque aqui está estado de podridão e Deus entra e traz a sua luz e coloca as coisas em ordem, isso é santidade, é onde Deus pode entrar, pode tocar, pode permear e aí Paulo está falando, vocês são santos, Deus perpassa a vida de vocês e quando Deus perpassa, a gente começa a refletir Deus aonde a gente vai então uma vida santa é uma pessoa que se desloca em qualquer lugar da sociedade, em qualquer lugar do mundo, o jeito dele ser, reflete Deus. Não é o jeito dele condenar as pessoas ou julgar as pessoas. Porque tem gente que acha que Deus é juiz e condenador. E aí onde ele chega, ele julga, ele condena, ele é moralista, itinerante, ele põe uma régua e fala o que as pessoas estão erradas, e acha que isso é refletir a moral de Deus. Eu nunca vi Jesus se comportando dessa maneira, eu já vi os fariseus se comportando dessa maneira. Jesus não. Jesus toca, Jesus encontra, Jesus senta com homens que socialmente eram degenerados, vai na casa deles, senta com eles, corre o risco de ser julgado como foi, de ser igual a eles, mas porque a vida de Jesus era tão santa ele adentrava os antros da casa de um corrupto político ou um corrupto da Receita Federal, como o Zaqueu, com riscos de ser chamado, Alá, diga-me com quem tu andas e eu te direi quem és Jesus. E Jesus entra no antro, porque a santidade a qual ele representa purifica tudo que está ao redor. Porque ele tem em si misericórdia, compaixão, graça, e não julgamento e condenação. Eu vou ali levar Deus para aquele povo ímpio, aquele povo pecador. Eu já vi muita gente levando Deus assim e foi um desastre. Ninguém queria seguir Deus, ninguém queria Deus. Eu não quero um Deus que chega primeiro julgando, condenando. Eu sei deuses de outras religiões que fazem isso. São deuses extremamente julgadores. Que tem tanto um anjo aqui, quanto um demônio aqui, acusando o tempo todo e medindo a sua prática. Se você não orar o tanto de vezes que precisa por dia, você está julgado aquele dia. Não é esse Deus que se revela em Jesus Cristo. Às vezes eu acho que a gente está seguindo muito mais outros deuses de outra religião, sincretizado, como era aqui em Colossos, Paulo escreve essa carta porque está tendo uma confusão religiosa de deuses e de pensamentos e todo mundo colocando em Jesus Cristo essas definições. Aí Paulo fala, não, tira isso aqui porque Jesus não é isso, Jesus é mais do que isso. E a gente corre de fazer. Então, diante do que eu já sou, eu posso me revestir, de ternos afetos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão e longanimidade Essas palavras, gente, são conhecidas como virtudes. Uma pessoa virtuosa é uma pessoa que busca isso aqui. A gente tem na Grécia Antiga o filósofo Aristóteles, e ele é o grande discursor sobre as virtudes. A discussão já é antiga. O que é a virtude? É aquilo que faz o homem vir a ser homem, é aquilo que faz, aquilo que eu preciso fazer e ser para que eu me torne de fato humano, e alcance na concepção de Aristóteles, a virtude, a busca pela virtude era para que você evitasse o sofrimento e alcançasse a felicidade, e como que você ia conseguir isso? Você ia lidar, como a existência humana ela é feita de dois extremos? ela é feita de faltas, e quando você tem muitas faltas, muitas carências, muitas coisas que você não conseguiu realizar e ser na vida, que são as faltas da nossa vida, você gera ressentimento, porque você acredita que o universo, seja lá quem for, a divindade, o universo, não te deu o devido valor que você merecia. E aí você se torna uma pessoa extremamente ressentida, o ressentido é aquela pessoa que tem certeza, que tem o um valor, mas o universo, o cosmo, a divindade não deu o devido valor a ela. Porque ela está cheia de faltas, ausências, coisas que ela não conseguiu e queria conseguir alcançar. E tem o outro pêndulo, o outro extremo, que é os excessos de uma vida extremamente regalada, altiva, que se basta e acha que consegue tudo na força esses dois extremos para o virtuoso dentro da filosofia é perigoso então o virtuoso ele tinha que ficar no meio termo buscando não ficar nesses extremos nem no ressentimento causado pelas faltas e nem pelo excesso desregrado de uma vida enlouquecida sem controle e tentar mediar esse meio campo qual que é a diferença do evangelho para a filosofia? No conceito da virtude. Para Aristóteles, você ia conseguir ser virtuoso, bondoso, humilde, manso, longânimo, bom. Viver uma vida correta com a força do hábito. Então, o hábito de tanto você tentar ser bom, de tanto você tentar ser humilde, você se esforçava. E aí você, quando via, já foi. Olha, eu sou uma pessoa humilde, tanta humildade eu pratiquei. Qual que é a diferença do evangelho? A gente já sabe, não é possível ter as virtudes, sair dos pêndulos da, da, do ressentimento pela falta e do excesso enlouquecido da vida e ficar aqui no sentido da vida, Senhor eu não quero estar lá nem aqui, mas aqui eu não consigo estar. Porque a, a deturpação humana é tão grande, é tão voraz a queda que existe dentro do seu coração, que você não está num pêndulo porque não quer o outro. Você transita entre os dois o tempo todo. Excesso e falta, excesso e falta. É assim que a Bíblia nos revela ser. E aí como que o Evangelho entra para as virtudes? Ela é, pode passar para mim. Pode passar, que eu quero já explicar. As, as virtudes são do Espírito Santo. Elas não são produzidas naturalmente por nós. O que é produzido naturalmente por nós são os frutos da carne. Fofoca. Gente, se você contar uma história, eu entro na onda e vou, porque é natural de mim. É mais forte do que eu. Maldizer, na hora que eu estou com raiva, natural. Querer matar alguém ao Código Penal, natural, tudo que é ruim é natural, isso é uma denúncia do nosso estado de queda, agora ser humilde, ter bondade, mansidão, longaminidade é fruto do ser de Deus, é ele quem de certa forma, se expressa no mundo para que haja bondade no mundo. Se você consegue ver um jardim de girassóis e falar, meu Deus, o mundo é injusto, o mundo é terrível, mas olha que beleza esse negócio. Se existe alguma beleza no mundo, é porque Deus sustenta o mundo com a sua presença. E toda virtude, tudo que existe de bom, é porque Deus está presente. Se não, gente já tinha virado aquelas terras igual os filmes aí que a gente vê em estado de degradação da vida, os seres humanos só restam uns cinco, né? aqueles filmes apocalípticos, que todo mundo destruiu todo mundo é Deus que segura essa bomba humana de não se autodestruir é a presença dele no mundo se existe beleza, bondade é porque existe presença nunca se esqueça disso e a virtude, então, é, é a disposição e a ação que dão condições ao ser humano fazer com os outros o que Deus faz. Então, o que, é que o Espírito traz? Humildade não é nada novo. Deus é um Deus humilde. Ele é o rei humilde. Que em vez de entrar num cavalo branco em Israel, em Jerusalém, num dia com, cor, com, com bandas, ele entra num jumento, nunca montado, que devia ser uma dificuldade enorme. Eu imagino Jesus com o jumentinho tentando segurar, e os discípulos dando um aparo, porque a coisa estava difícil, e entrando em Jerusalém. Imagina, gente, a cena de um rei. Se isso é digno, imagina igual o rei da Inglaterra, hoje a gente tem o rei Charles. É com toda a pompa, é com toda a força. Ele está lá, os doze segurando o jumento que está dando coisa, porque o jumento nunca tinha sido montado, não é porque é Jesus e ele acalmou o jumento, jumento é jumento, ainda mais no montado, é uma cena, que quem não tem olhos para ver, não tem coração para perceber, acha ridículo, porque Deus, ou o rei, não tem nada de humildade, é exemplo de poder, só que a forma de Jesus exercer poder, é diferente de, 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 da gente, e aí, a gente, é, fazer o que Deus faz, misericórdia, é outra virtude, a palavra em latim, miséria de coração, é você perceber a miséria do outro, o sofrimento do outro, a pena do outro, e sentir com ele, ó, o que aquilo significa? Sede misericordioso, porque Deus foi misericordioso. Davi tem um salmo maravilhoso que ele fala assim... Deus, muito obrigado, É uma oração sincera. Muito obrigado por não me matar. Porque se o Senhor fosse me julgar conforme os meus pecados... Já era para eu não existir mais. Obrigado, porque eu sobrevivo pela sua misericórdia. A palavra misericórdia no hebraico ela é mais intensa do que a do latim... Que é só miséria de coração. Ah, quando o Antigo Testamento fala de um Deus misericordioso... A palavra misericórdia tem a ver com ventre, entranhas, tanto que ali a tradução do, do, do Almeida está melhor. Em afetos na entranha, no ventre, é igual uma mulher grávida. O que, que Deus faz com o seu povo? O povo peca, o povo rebela, o povo não quer saber e Deus age com misericórdia. O que, que Deus faz na palavra em hebraico? Pega você e coloca dentro do ventre. E nutre você com a possibilidade da vida, com a dignidade da vida, mesmo sem você merecer. Você já sentiu a misericórdia de Deus? Então, no sentido lá do Antigo Testamento, você está sendo colocado de volta no ventre. De uma mãe, onde você é nutrido para a vida, é dado qualidade e dignidade para você permanecer vivendo. Isso é misericórdia. A longaminidade, que é uma virtude que Paulo está pedindo para a igreja ter, é aquela palavra que também remete à respiração longa. Já falei dela aqui demais. Então, ser uma pessoa longânima, é aquela pessoa que respira fundo, conta até 10, é longaminidade. Deus conta até 10 com você. Deus respira fundo. Deus conta até mil, né, gente? Ou um milhão, ou a eternidade, porque é mais do que isso. Jeremias estava tão irritado com Deus uma vez, porque não aguentava mais ver o pecado e a devassidão do povo, que ele fala assim, aqui Deus, eu estou 40 anos nesse ministério, falando até de arrependimento do povo mudar a postura, ninguém muda, eu não quero saber mais não. E a outra coisa que eu quero falar para o Senhor, eu cansei da sua longaminidade. Vem e dá um juiz nesse povo que eu não aguento mais. Essa é a sinceridade do profeta Jeremias. Porque Deus respira fundo com você. É igual a gente tem criança que fala... Né? Deus respira fundo. Então você também é chamado a respirar fundo com o irmão. O respirar fundo é para que você não mate, não desfaça do valor do outro. Se a gente tiver que chamar atenção, corrigir alguém, né? que seja em amor, com cuidado a pessoa pode chorar, pode não gostar, pode ficar com raiva de você, mas você sabe que a sua intervenção, que a sua forma de abordar foi para o bem, foi para elevar, foi para trazer dignidade e não destruir. E é, porque a gente foi chamado, Ah, humildade né gente, esse negócio é tão difícil né, Deus humilde eu já falei, bondade, bondade é uma suavidade que Deus tem em ser generoso conosco, ser bom, a gente cantou essa bondade aqui hoje, eu esqueci de alguma volta lá para mim hoje eu optei em ver o texto pela tela se a tela falhar eu estou perdida vai <risos> é falar, escondi a tua palavra no meu coração né? é, não me tenta assim não gente, vai lá pode voltar mais um humildade mansidão mansidão a gente acha que é a pessoa que fala manso, né? que fala lento, ô oh, querido, aí nossa que pessoa mansa, não, não tem nada a ver, essa pessoa pode ser terrivelmente irritável, irritada, mansidão é uma pessoa que é disponível a aprender, ele é aprendiz da vida, ele está disposto a aprender em toda e qualquer situação, ele pode ter o diploma que for, o PHD que for, é uma pessoa ensinável. É uma pessoa que está disposta, mesmo sendo experiente, eu tenho 25 anos de ministério. Eu não preciso aprender mais nada, porque eu já vivi de tudo. Isso não é mansidão. A pessoa se trancou na aprendizagem da vida. Sabendo que para Deus o, o aprender é eterno. Não tem limite o aprender. Tem gente que chega assim para a gente, é que eu já quero ensinar, porque eu tenho muita bagagem, eu tenho muitos diplomas... E aí a gente fala assim, você está disposto a sentar na escola bíblica e recomeçar? Não, aí não, é demais, já passei por vários cursos. Não, mas a gente está te chamando, não é pra simplesmente só para aprender de novo. É também para se relacionar e aprender de novo. É mais um pouquinho, é um plus. Aí a pessoa meio que quebra, porque ela esqueceu que o aprender é eterno. E a pessoa que é aprendiz... Ela é doadora, porque ela está num eterno aprendendo, numa disposição constante, então ela também doa o tempo todo que ela tem. Ela não retém as pérolas que ela produz, ela joga. É para os porcos? Ela joga para os porcos. Ela só fala assim, poxa, que pena, né? Queria que outras pessoas estivessem pegando essa pérola, não os porcos. Mas ela acaba que ela distribui na sua generosidade do saber, da experiência também, o que aprende. Isso é manso, isso é virtude só que ninguém consegue isso pela força do hábito, como Aristóteles queria e nem é uma forma de fugir do sofrimento porque receber essas virtudes aqui pela atuação do espírito, é difícil ser humilde dar o braço a torcer orar por quem te prejudicou e abençoar a quinta geração dele em vez de querer matá-lo é um trem que só o evangelho pode conseguir da gente você não faz isso para cumprir um script religioso, para Deus te ver, nossa, que bonitinho o teatro que ele fez, da oração dele, você não faz uma oração teatral desse nível, são atuações de transformação, causada e depositada pelas virtudes do Espírito Santo, isso aqui gente, vai demorar a vida toda, até quando você estiver no balão de oxigênio, o último suspiro da vida, alguma coisa está sendo trabalhada ali, em seu ser, que a virtude ainda despontou um pouco mais, Pode passar. Para que é isso tudo? Para que você suporte uns aos outros. E suportar é cuidar, é zelar pelo outro. Não é só assim, estou ah, suportando fulano, nossa, porque fulano está difícil. Não, eu suporto tentando elevar o outro. E quando o outro não quer? Quando o outro não quer, dois não brigam, né gente? Enquanto o outro ainda está disponível ao arrependimento, à elaboração, à reflexão. A gente também, como sinal de amor, deixa o outro se resolver, porque ele é responsável pela própria vida. Né? Não dá para tutelar as pessoas em todo o seu processo de aprendizagem da vida. Mas a gente é chamado para ser mediador, para ser ponte, para ser suporte. Se a pessoa quiser subir nos seus ombros, igual os quatro amigos maravilhosos que o, o, o outro amigo conseguiu, o paraplégico. Gente, Jesus está num momento litúrgico maravilhoso, dentro de uma casa, com, cheio de convidados. Aí no meio da casa, de repente, começa uma telha a cair. Plafte. E aí começa... A... Esses amigos tiveram que criar toda uma engenharia para descer um paraplégico pelo telhado. Tiveram que fazer altos esquemas de qual o tempo, qual o momento, qual a corda. Se tornar um suporte para um outro que estava totalmente inviabilizado de se aproximar de Jesus. Isso é ser suporte. É criar o caminho, é ser ponte, de certa forma, para que o outro se aproxime de Cristo e chegue mais perto dele. Para quê? Para a gente ir perdoando. Então, como que a gente vive nessa comunidade misteriosa, nessa nova sociedade diferente? perdoando, se, se tem perdão é porque tem erro, é automático, eu não posso falar de perdão numa sociedade perfeita, agora, ela é imperfeita, cheia de mazela, então eu fui chamada a perdoar, caso alguém tenha motivo de queixa, assim como o Senhor vos perdoou, olha como Jesus é referência de tudo que Ele pede para ser, si. perdoe porque eu te perdoei, Seja misericordioso, porque eu te coloco nas minhas entranhas e renova a sua vida, mesmo sendo merecendo coisa nenhuma. Seja longânimo com o outro, porque eu te suporto, conto até 10 para dar conta de não te trucidar diante dos seus pensamentos. Porque a gente tem um Deus justo, um Deus santo, ele podia trucidar a gente, mas ele não faz isso porque a santidade dele não é tirana. É uma santidade mesclada a todos esses atributos e virtudes, graças a Deus. Diferente dos deuses de outras religiões. Eles não combinam virtudes na sua justiça. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor que é o vínculo da perfeição. Então, se você tiver que ser humilde, que seja por amor. Amor, toda vez que você vê a palavra amor, você tem que lembrar, doação. Doar. Amor é doar. O relacionamento de um casal... Se um não doar, o outro não doar, não acontece. O amor é doador. O amor espera, o amor suporta, mas uma das prerrogativas é ceder. Mas ceder é para a dignidade, né gente? Porque tem gente que vive uma relação às vezes amorosa, de doação, onde não há dignidade. Aí já é outra coisa. Né? O amor exige dignidade, respeito. Existem outros atributos na doação, não é um doar em que eu, eu, eu me torno uma pessoa vazia, indigna, porque eu amo o outro. Ame o outro como você percebe a si mesmo. Tem uma concepção de si, do seu valor, mas para você não se amarra demais, porque a gente tem uma tendência de amor próprio enorme, então você vai regular o seu amor próprio amando o outro. O outro é o regulador o seu auto amor, porque senão você se implode de tanto amor por si mesmo não são os narcisistas hoje dentro da psicologia existem hoje os arquétipos psicológicos de narcisistas são aquelas pessoas que dentro da mitologia grega, desde o aspecto da mitologia, é o cara que se autocontempla e se ama na própria imagem esse amor é doentio como que ele não vai ser doentio quando eu me dispenso ao outro quando eu dou o outro, aí ele para de ser doentio então Paulo está dizendo que o amor é o que vai vincular tudo que a gente faz, porque senão o meu ato de humildade pode ser desvirtuado. Olha que tristeza, olha como que a gente é capaz. A gente é tão enlouquecido na queda, que a gente além de produzir a maldade e as expressões dela, a gente é capaz de pegar as virtudes e desvirtuá-las, tornando a humildade em falsa modéstia. Que isso? Não foi eu que fiz, não. Foram um o pessoal que fez. Mas você está lá, assim, fazendo disso uma falsa modéstia. Assumir um reconhecimento não é falta de humildade. O problema está na interioridade, na maquinação que o coração faz com o reconhecimento. Porque você pode fugir do reconhecimento, mas cheio de orgulho. E aí você... Faz da paciência, da longa uma passividade diante de tudo. Aí você se torna apático. Não, eu quero paz. Eu estou exercendo paciência. Mas na verdade é a indiferença. Você largou para lá. Você não tem mais interesse. E chama isso de longa ou de paciência, de virtude. Então, o amor pode ser sufocante. Aí eu amo. Meu filho, eu amo meu marido, eu amo. Mas é um apego em que você não deixa o outro voar. O outro prosseguir. Você prende. E chama isso de amor. Como muitas vezes eu falei aqui, né? A coisa mais ilógica que existe é o crime passional. Por que, que você matou? Porque eu amava. Amava muito. Vai, mas é incoerente. Né? Mas porque amava muito. Então para passar para mim a comunidade de Jesus então é uma expressão dessa nova forma de viver e por ser imperfeita os que fazem parte dela precisam cuidar das relações senão ela se desfaz agora gente existe uma questão na comunidade que a gente não pode romantizar quando a corrupção quando o engano contra a ilusão das coisas da vida tomam conta de uma comunidade a ponto de pegar estrutura e não só pessoas é sinal da gente avaliar se essa comunidade realmente representa essa nova sociedade né então a gente tem sempre estar tá avaliando a, a relação da comunidade da liderança com a comunidade e sermos mutuamente cuidadores para que a gente não se desvirtue na estrutura das coisas então Existem comunidades e nós não queremos também construir comunidades que a gente fale assim, venha, a ponte é a igreja saudável. Eu não gosto de falar isso para as pessoas, porque eu não acho que é saudável. Tá cheio de gente imperfeita ainda, que exala toxicidades na imperfeição. Mas eu geralmente falo com as pessoas aqui, olha, Vamos lá para a comunidade, se você está aí desigrejado, mas sabe da importância de viver comunitariamente, vamos lá para a minha comunidade, porque lá eu, eu acredito que é menos tóxico. A é pessoa assusta. Fala assim, nossa, mas eu achei que eu estava indo para um lugar que não era tóxico. Onde existem seres humanos imperfeitos, existem toxicidades, e a gente tem que lembrar disso, porque senão a gente fica igual o menino birrento quando o outro não faz o que a gente quer ou não ou não nos atendeu do jeito que a gente queria né pode passar para mim seja a paz de cristo o hábito em vosso coração a qual também fosse chamados em um só corpo e sede agradecidos habite ricamente em vós a palavra de cristo instruí vos e aconselhai vos mutuamente mutualmente em toda a sabedoria louvando a deus com salmos hinos cânticos espirituais com gratidão em vosso coração e tudo que vocês fizerem seja em palavra, seja em ação fazei-o em nome do Senhor Jesus dando por ele graças a Deus Pai gente essa coisa de paz ah eu não estou sentindo paz né porque pega esse versículo aqui se a paz não foi o árbitro em seu coração você não toma decisão nenhuma ah eu não estou sentindo paz então não... ah eu estou sentindo paz eu vou decidir e joga na conta de Deus essa paz porque Ele me deu paz então ele é responsável por todas as decisões que eu vou tomar agora. Isso é uma coisa fora da caixinha. tá? Aqui, a paz de Cristo é a reconciliação que Jesus fez com você e o Pai, de torná-los amigos de novo. Que essa mesma amizade, essa intermediação que Deus faz, você consiga expressar de volta agora a quem também era seu inimigo, que era o outro e que o outro agora, que é diferente de você, a qual vocês também eram inimigos, se tornem agora o próximo. Na cultura grega e romana, principalmente a grega, inventaram uma concepção do eu e do outro. Então, quem está na minha frente é o outro, quem está do meu lado é o outro, quem está atrás de mim é o outro. O outro. Inventaram. Tanto que a gente usa, ah, o outro. né é uma expressão cultural de o outro não sou eu, é o outro. Na cultura judaica cristã, principalmente cristã, o outro não é o outro. O outro é o meu próximo. As coisas mudaram. A raiz da individualidade, do individualismo, não da individualidade, do individualismo. Ela vem lá da cultura romana, grega, já dizendo, não, ele não é, é eu, é o outro. Aí o evangelho fala assim, sabia que esse outro é o seu próximo? É quem tem a ver com você? Quem está perpassando por você tem a ver com você, sim. E aí o evangelho começa a mudar algumas estruturas e percepções das relações dessa nova comunidade. E aí, a paz que eu tenho em Cristo é a paz que eu reproduzo com o meu próximo. Porque ele não é mais meu inimigo. Ele é chamado a ser meu irmão. Isso é difícil demais. Por isso que é a paz que rege, ela tem uma normativa. Então, a paz de Cristo seja o hábito, igual o hábito de futebol. Isso é falta. Saiu a bola, foi gol. A paz de Cristo, a amizade que existe entre Deus e você vai dar as regras de como você relaciona com o seu próximo você não vai ser instrumento de destruição do outro você vai com a paz de Cristo ao outro né? é, o Bonhoeffer, que é um teólogo que eu leio muito, ele fala assim igual as Miss Mundiais Miss Brasil, né? Agora elas falam mais umas coisas diferentes antes não falava, só dava um tchauzinho assim, ó e falava assim, o que você deseja para o mundo? Aí era tudo monólogo, né? A paz mundial. Não sei se vocês lembram disso, tudo era a paz. A paz, o bom que é um teólogo que eu leio, ele diz assim, se não houver paz primeiro entre você e Deus, não adianta eu chegar com dois ou três reunidos em nome de Jesus e estabelecer, nenhuma paz haverá. Eu, primeiramente, preciso ser alcançado na relação de amizade com Deus para que eu consiga me aproximar do outro como Deus deseja se não houver paz em mim não haverá paz fora aonde eu estou isso é muito forte porque o Bonhoeffer estava vivendo a segunda guerra mundial e ele sabia porque dizia sobre paz e habite ricamente em vós e aí a gente esses cânticos espirituais aqui na minha época foi muito uma coisa bem assim uhul, mística né Paulo não está falando de coisa mística aqui, ficar falando em línguas, cantando em línguas de anjos, oh, 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 e canta e, e, e cria música instantânea como cânticos espirituais. Os cânticos aqui para essa turma dessa igreja são canções que você canta com o seu interior, com o seu entendimento, com a sua alma, porque são produzidas pela revelação que você tem em Cristo. Então, quando você canta, Deus é bom, você não está só remedando a pessoa que está do seu lado. Ou porque a melodia é legal é bonitinha. Sai de dentro de você. Mesmo você passando um perrengue daqueles essa semana, onde não aparece a bondade de Deus. Está tudo ruim mesmo. Aí, de lá de dentro sai, Deus é bom. Só o Espírito produz tal verdade. Ainda mais quando as circunstâncias são totalmente adversas em relação ao que você está cantando. Isso são os cânticos espirituais. São cânticos pautados na revelação de quem Deus é, independente das circunstâncias e dos sentimentos que você tem. E Paulo está falando, cantem os cânticos espirituais. Né? E tudo que você faz, fizer, seja em palavra ou ação, não seja hipócrita, faça tudo em nome de Jesus, aí nós desvirtuamos também não, porque em nome de Jesus nós vamos conseguir tem uns trem que falava assim não sei o que, hoje não vai chover em nome de Jesus aí, o que, que você está fazendo? o nome de Jesus é você pegou uma procuração, ele te deu uma procuração alguém já foi procurador de um parente aqui? é um perigo, né? E aí o procurador, na hora que dá o um documento para você representá-lo no cartório, no banco, no tribunal, ele diz o que ele deixa você representar. Ele não te colocou como Noé para comandar os animais ou o tempo. Né? Ele põe limites na sua atuação. Você não se torna Deus na procuração que Jesus dá em seu nome então toda procuração você tem limites de ação não, ela pode só abrir a conta no banco pronto, movimentar a conta não a procuração ela traz o que tem a vontade do procurador então não dá para sair falando em nome de Jesus porque o que eu vi no Brasil de poucos anos atrás aí é um bando de crente político com mão dada reunindo num gabinete cheio de dinheiro de corrupção Agradecendo a Deus em nome de Jesus foi a coisa mais horrenda se a minha fé não fosse firmada na atuação do Espírito Santo, da salvação que ele trouxe a mim, as circunstâncias já seriam suficientes para eu jamais querer ser crente porque é um desregramento de usar o nome de Jesus para tudo quanto é coisa, como se fosse um cheque em branco, que você não recebeu o cheque em branco você tem uma pessoa por trás de uma vontade, por isso que a gente fala que a gente busca a vontade, não é uma coisa desregrada que você usa o nome de Deus em vão, em tudo que você acha que tem que usar, tem que ter temor dentro de você, os profetas na hora que diziam assim diz o Senhor, Ezequiel, quando recebeu essa palavra, assim diz o um Senhor, ele ficou duzentos e e tantos dias deitado em estado de depressão profunda. Por ter chamado, sido chamado por Deus para usar o assim diz o um Senhor. Porque eles temiam usar o nome de Deus em vão, isso era muito forte dentro da tradição e da espiritualidade do povo de Israel. Então não se pode usar o nome de Deus em vão nem na política em nenhuma área de conhecimento em nenhuma coisa pequena a gente tem que ter temor está sendo usado, Jesus gosta disso eu estou pedindo em nome dele ele aprova, será que ele aprovaria isso que eu estou pedindo em nome dele é fruto da ganância o que eu estou pedindo em nome dele, é fruto de uma soberba você precisa fazer a sondagem para ver qual que é a plataforma que você está usando o no nome de Jesus porque isso é muito sério. Para a gente caminhar para o final, a comunidade de Jesus expressa novas formas de rela, relações humanas. Então, eu já falei isso. Não há diferenças excludentes mais. As etnias foram niveladas, judeus cita bárbaros. As condições sociais é a coisa mais linda. Escravo e senhor reunidos no mesmo lugar, dando a mão e trocando cálice da ceia comendo um pedaço do mesmo pão pobre e rico gênero homem e mulher cuidado pais e filhos aqui eu vou secar um pouquinho eu já falei das etnias as condições sociais imagina uma situação essa aqui eu ouvi de um pregador não é original minha não você imagina uma situação a, a, o evangelho foi pregado na sua maioria para gente pobre no início é escravo Mulheres, tanto que tinha um grande número de mulheres seguidoras de Jesus. Então, foi conhecido na história da igreja como a religião, nova religião dos escravos. E ela, de pouco a pouco, depois, ao longo do tempo, começou a chegar à casa de pessoas importantes. Mas, geralmente, as pessoas importantes que se convertiam, elas ficavam meio 007. Porque, dependendo do imperador que ali percorria no seu mandato, ele confiscava os bens, confiscava os títulos, porque você agora já não era mais adorador daquele imperador, então você era um infiel. Então muita gente temia revelar a sua fé, e reunia até nas suas casas, mas de forma muito escondida, muito sutil, porque tinha posição social, isso no início. Mas como que esse início mudou? Você tem lá um escravo, e aí esse escravo converteu a Jesus, teve uma experiência maravilhosa, e de repente você como senhor está lá sem dormir, não consegue dormir há dias, apavorado, desesperado pelos problemas que estão ocorrendo. E aquele servo começa a te perceber, sabe que aquela aflição pode ter um caminho a partir daquilo que, que ele crê. E ele chega de forma audaciosa, às vezes fala assim, senhor, tenho visto muito o seu sofrimento. É, será que eu posso orar pelo senhor? Gente, orar por algum Deus nunca foi um problema de um romano. Eles tinham vários deuses, então oferecer mais um, mais um para a sacola. E de repente esse senhor dorme a sua primeira noite depois de muito tempo. E os romanos eram muito da experiência. Eles gostavam muito da, de falar assim, aconteceu. É igual a filha de Jairo, saiu da morte nossa, aquilo virou assim, um estrondo, ela foi ressuscitada, a experiência física da vida, e aí esse senhor fala assim, olha, pela primeira vez, depois de muito tempo, depois da sua oração aí ao seu Deus, eu consegui, foi um milagre, foi uma experiência maravilhosa, aí esse escravo fala assim, eu queria poder te falar mais dele, e esse senhor interessado por causa do efeito do milagre, se interessa, e fica tão deslumbrado com a figura de Jesus Cristo com o poder de Jesus Cristo que fala, olha quando você tiver mais disso você me mostra eu quero porque poder é uma sedução né? de experimentar poderes ocultos fenômenos ocultos era bem próprio do romano e de repente você tem esse senhor convidado a vir na pequena comunidade a qual esse escravo fazia parte e está lá esse senhor cantando ouvindo aprendendo as canções da sua comunidade às vezes 13, 15, 20 pessoas ali reunidas e de repente ele descobre que o seu escravo foi ordenado a presbítero daquela comunidade gente, começa uma relação muito diferente da existente e aí você tem seus amigos, senhores de escravos cheios de servos começa a ver a relação com o seu servo muito estranha, de, de um nível de amizade de sentar à mesa, de andarem juntos e de dar até a liberdade. E esses amigos, donos, começam a questionar, o que, é que você anda fazendo? Que política você tem seguido? Isso é muito perigoso, isso destrói Roma. A gente depende dos escravos para ser o império que é. Não, reba, não eleva o lugar desses escravos não tanto que alguns historiadores cristãos começam a dizer que a grande ruína de Roma começa nos escombros das relações caídas entre senhor e escravos cristãos das novas comunidades que surgem porque a relação agora é de dignificar o céu mulher e homem mulher gente só veio a estudar no século XVIII para frente. Imagina, desde o nascimento de Jesus até 1800 e pouco, você não tinha uma mulher em nenhuma universidade no mundo. Se tinha, alguns estudos particulares eram de mulheres extremamente ricas e que, pelo poder da riqueza, podiam bancar aquela diferenciação. Mas, no geral, você não tinha. Há pouco tempo, na nossa sociedade brasileira, é século XIX, século 20 então tudo que uma mulher sabia do mundo ela sabia a partir do seu pai e o que quando ela se casava ela sabia a partir do seu marido então ela não tinha nenhum conhecimento do mundo para discernir ou decidir ela era colocada nessa condição por mais inteligente que ela fosse e perspicaz mas ela não podia emitir nenhuma decisão nenhuma opinião nenhuma reflexão sobre a vida porque quem tinha esse saber era o seu pai ou o seu marido quando essa mulher perdia o marido, ela perdia tudo, assim como em algumas sociedades ainda, em que existe essa figura em que a mulher é renegada à inutilidade se ela perde o marido, ela vai viver nas ruas, e se ela não tiver um filho homem, na esperança de dignificá-la, aí ela vira prostituta era o caso das mulheres aqui dentro do judaísmo e aí Paulo começa na nossa nova sociedade não existe mais diferença entre homem, em ser homem e ser mulher gente do céu fala Paulo o que, que você está mexendo o que que Paulo mexeu o evangelho mexeu o que que o evangelho é ressignificação da história, redenção o que que aconteceu no Éden quando Eva leva lá a fruta para Adão e acontece todas as consequências, Deus traz as consequências e descreve. É consequência, gente, ela é descritiva. Olha, o seu desejo será para o seu marido, você está sujeito a ele, agora você não tem mais autonomia, porque o que aconteceu trouxe consequências sociais e relacionais para vocês. Como essa mulher vai tentar te dominar, agora o marido vai tentar dominar, porque ela tentou dominar. Consequência da queda. Aí o que, que a gente faz ao ler os textos? Mantém a consequência da queda, sem redenção. Não, essa mulher ainda tem que ficar assim, nesse estado subalterna, nunca pode se expressar, não pode ser, porque ela é inferior, porque ela fez o homem pecar. O que que Paulo está fazendo? Não. Na nova comunidade, essa mulher tem a sua dignidade recuperada. Sabe como Jesus recupera isso? Na ressurreição. Quando em vez de Ele contar a ressurreição para os discípulos... Ele escolhe se apresentar como a primeira, primeiro ressurreto a uma mulher, a Maria Madalena. Fala assim, agora você vai lá e anuncia, porque se a mulher um dia foi recipiente da queda, da má notícia, da queda, da tentação, agora ela vai ser recipiente da proclamação de que Deus redimiu tudo. É a coisa mais linda. Então Paulo agora está ressignificando. Claro que em alguns contextos ainda sociais de Paulo era muito pesado para a mulher. O comportamento era muito forte, mas é a época dele. Então a gente tem que tomar cuidado ao ler a escritura. Se você pensar um versículo, você destrói. E aí, para finalizar... Pode passar. Olha que legal as inversões. Paulo não mexe nas estruturas, porque ele não é um revolucionário social. Mas com o que ele está fazendo, mexendo em outra parte, ele não mexe numa parte, mas ele mexe na outra. É como se fossem duas tampas de laranja, uma ele não mexe, porque se mexer diretamente, o Evangelho não consegue mais percorrer, porque vai ser banido culturalmente. Mas em vez dele, ele deixa essa aqui, que é a, a conhecida, e mexe na outra. Quando ele mexe na outra, ele mexe na que está estabelecida. Olha a inteligência colocada pelo evangelho para redimir as relações esposa socialmente se ela depende para sobreviver para viver do homem então olha na nossa cultura não dá para mexer então sejam sujeitas Vocês só conhecem o mundo e só podem se expressar a partir de quem toma conta de vocês estejam aí agora maridos vocês gostam de ser o cabeça? Comandar o sacerdote do lar? Sim, a gente é o sacerdote do lar. Então o que, é que Paulo está falando? Se você quer ser a cabeça, no evangelho, ressignificado, você vai ser a cauda. Porque se você não servir essa mulher, como Cristo serviu e entregou-se para a igreja, você não vai ser cabeça de nada. Olha, aí, olha a inversão que Paulo faz, você quer ser grandão, você quer comendar, comandar, você quer mandar, você quer ser a referência, então sirva a sua esposa com toda a dedicação e amor e cuidado que ela precisa, como Cristo se sacrificou pela igreja. Aí você pode chegar depois do culto para mim e falar assim, Renata, mas eu sou o cabeça ou não sou? Aí eu vou fazer uma pergunta para você você quer ser cauda? não, não quero então não pode ser o cabeça você é uma outra coisa uma desconfiguração humana diante do evangelho você não achou o lugar no evangelho, para ser cabeça tem que ser servo no evangelho, para ser grande tem que ser humilde para ser primeiro, tem que ser o último inverteu se não servir, não pode ser então, o que é que Paulo mexe? Na estrutura da relação com a mulher. Ele não mexe na relação do homem, porque ela está muito bem estabelecida e ela é culturalmente forte, mas ele mexe aqui. Aí ele eleva o patamar. Outro, filhos, em tudo obedecer o vosso pai. Claro, todo, aqui ele não mexe estrutura, mas ele mexe a outra parte, porque filho é dependente de pai, mora na casa do pai, depende do financiamento da vida do pai, mas, olha o Paulo mexendo olha pais, não provoqueis a ira no filhos de vocês, sejam cuidadosos, sejam respeitosos, o que, que acontece aqui gente, o direito da criança, esse direito que a gente tem hoje, o ECA, né? todos os direitos de proteção da criança, nasce do cristianismo, criança nessa época aqui, era igual bêbado, criança bêbado e mulher, era tudo a mesma coisa, inútil na cultura grega, existe uma fala de um filósofo dizendo, mulher, bêbado e criança, não, não vale nem a pena ouvir, criança só depois dos 5 anos se ela sobrevivesse, ela ganhava um nome geralmente era 01, 02, 03, né? até 011, 015 que é a sua não grande depois de 5 anos, porque a criança vingou aí se dava um nome para personificar, porque ela sobreviveu Criança era jogada nas ruas, tanto que os romanos descartavam crianças, filhos de relações de adultos, adultérios. E os cristãos começaram a recolher essas crianças na rua e isso começou a chamar a atenção dos romanos. A adoção é um processo iniciado dentro da cultura cristã, aonde ela ganhou força. Não que isso não acontecesse em outras, mas no cristianismo ela teve um outro valor. Criança passou a ter valor. Tanto que nos altares barrocos, todos os anjos que você enxerga são cara de criança. Porque existe uma valorização da criança no sentido dela pertencer ao reino de Deus. Então todo, todo direito que existe hoje, que a gente fala da mulher e da criança, que eram subalternos no sentido de desvalorizados, o cristianismo eleva. Servos, continuem obedientes a todo vosso Senhor. A ele não mexendo na estrutura escravocarata. Que a gente fala ó assim, oh, paulo faz uma revolução liberta os escravos igual a inglaterra falou o brasil falou liberta todo mundo né? a lei áurea não ele não mexe mas ele mexe em outra relação que a gente vai ver mais à frente é servindo apenas não servindo só apenas sobre vigilância visando então, somente agradar homens mas com singeleza de coração temendo ao senhor paulo entendia que o testemunho dessa relação chamaria a atenção do seu senhor que tinha alguma coisa de atuação do espírito tão forte sobre a vida daquele escravo, que aquilo seria um diferencial para o bom testemunho do evangelho aí nós vamos ver depois aqui, a gente está terminando tudo quanto fizeste faz de todo o coração como para o senhor não para homens se de que recebereis o senhor a recompensa da herança a Cristo o senhor é que estáis servindo pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça e nisso não há acepção de pessoas, Paulo está falando que existe uma relação sim, de cuidado de Deus, quando a gente é obediente, a gente não obedece para Deus fazer, a gente obedece porque Deus já fez por nós, então eu obedeço em resposta, eu sou responsável a Deus, é diferente aí eu vou obedecer para Deus me dar o presente que eu quero. Não, você obedece porque Ele já deu tudo o que você precisava. Você que é um ingrato, rebelde, itinerante, e que não reconhece as dádivas dadas por Deus, só da vida está acontecendo. Né? Então, é, existe uma relação de cuidado aí de Deus com a injustiça. Se você é produtor, se você é um CNPJ do inferno, uma filial de Satanás... Assim como Deus chamou a gente para ser embaixador do reino, Satanás também chamou seus embaixadores. Se você é um representante do inferno e produz injustiça o tempo todo, maldade, Deus não deixa isso passar em Em qual ocorrência da vida, só Ele sabe. Porque o intuito de Deus não é também te destruir, é abrir os seus olhos, é te fazer ver para voltar ao que é o bem, ao que Ele é. Pode passar para mim? Senhores, tratai os servos. Olha ah, lá onde que ele mexeu. Servos, continue aí fazendo tudo, faça tudo bem feito, um excelente trabalho, dê testemunho da vida de Cristo em vocês. Agora eu vou falar aí com o seu senhor. Senhores, tratem os servos com justiça, com dignidade, com valor. São seres humanos, com equidade. Equidade, que palavra é essa para essa... Ai Renata, Paulo é comunista, estou vendo, ele, ele é da esquerda, questão de equidade, de tirar o mérito, gente, equidade é uma palavra cristã, equidade é quando você vê que o outro tem uma deficiência, uma limitação e você vê que ele não vai conseguir pelos méritos, porque ele está aquém de quem tem todas as condições, então você dá um plus em quem não tem condições o que a gente trabalha aqui no social é trazendo equidade a quem nasce numa comunidade que é cheia de violência, de risco social, e a gente fala olha, eu vou lá investir lá para que aquela criança que dentro do contexto dela não teria as mesmas condições que eu tenho ah, isso é direitos humanos isso é esquerda gente, equidade é uma palavra evangélica é de nivelar e trazer para cima quem não consegue alcançar sozinho certos de que também vós tem Senhor no céu, olha aqui você vai tratar seu escravo com dignidade valor e equidade ou seja, ele é igual a você em graça diante de Deus ele é igual a você e você vai elevá-lo ao seu status de dignidade e valor diante de Deus, na hora de falar com ele e de tratá-lo Jesus imagina um colega romano cheio de escravo te vendo assim ô oh, Nésmo, senta aqui querido, você não comeu hoje não vai sair sem um pedaço de pão, leva aqui aí o seu colega, o que é isso? não pode dar valor assim, né? você começa a quebrar um sistema econômico imagina percebarai na oração, vigiando com ações de graça, vocês estão vendo que no texto de Paulo tudo tem gratidão agradecido, grato suplicai ao mesmo tempo também por nós, que Paulo estava preso, para que Deus nos abra a porta, a palavra, a fim de falarmos o ministério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu manifeste como devo fazer aí Paulo vai senhor, já fui né ah, o que que eu fiz aqui a vossa palavra seja, você já uhum. ok, eu, eu dupliquei é, portai-vos com sabedoria para os que são de fora aproveitai as oportunidades. Em outras Bíblias está escrito assim, remindo o tempo. Aí a gente interpreta isso também de outra forma. Oh, meu irmão, vigia, tá? Porque Jesus está voltando, está remindo o tempo. Aí a gente aplica isso aqui, porque lá a palavra é remindo o tempo. A palavra que Paulo está falando é aproveitando as oportunidades de chegar, de alcançar o coração de alguém para que Cristo seja manifesto através de você na misericórdia, na bondade, na humildade, na mansidão. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal para saber de como deve responder a cada um. Senhor Jesus, né? Temperada com sal, ou seja, existe uma tentativa de cuidado. Ai, ah, não vou ser politicamente correto, vou falar tudo que eu preciso falar. Tem coisa que exige de nós, cuidado, momentos. Viver a vida cristã, gente, é uma grande aventura. Você não vai ficar em monotomia de jeito nenhum. Em rotina, não existe. Não existe chatice na vida cristã. Todo dia é dia de aprender, é dia de tentar, é dia de aplicar. É uma aventura maravilhosa. Não é toa que C.S. Lewis descreveu isso nas crônicas de Nárnia. Quando abre o portal, as crianças vão, é hora de... Ver o que é a vida, né? Pode passar para mim? A coisa mais linda, agora eu vou ler rápido para a gente terminar, pode passar. Ele tem um monte de amigo, gente. É tíquico, é Nomes, se vocês quiserem nomes inspiradores para filhos, né? Estão aqui, Aristarco. São amigos de Paulo que suportam ele na prisão, que animam o... o o Epáfras, em outros textos, parece ser aquele cara engraçado, extrovertido, e que quando chega, né, William? Quando chega assim, anima a gente, traz uma piada daquelas que tira a gente do sofrimento e faz a gente rir quando não tinha nada para rir. O Epáfras é famoso por visitar Paulo e animar Paulo nas prisões. Olha o tanto de gente, gente, olha, quanto mais a minha situação, Tico, irmão, amado, Fiel ministro, conserva do Senhor, tudo vos informará. Então ele está mandando o tico, ele envia também é, o marco, o Onésimo também vai, que está com ele, avisar essa comunidade, ler a carta na, na comunidade, vai falar tudo o que está acontecendo lá com Paulo. Ele manda é, saudar o Aristarco, é, o, o, o Aristarco manda saudar, saudar a igreja porque está preso com Paulo. Marcos também, logo, logo vai chegar lá e Marcos é aquele que deu um probleminha. E Paulo agora está reenviando Marcos, falando, aceitem Marcos, acolham. Ele deu um problema no passado, mas agora a ficha dele caiu, agora ele vai conseguir. Olha que coisa mais linda, né? E Jesus, o nome de Jesus era muito comum, tá? Não, não acho que Jesus de Nazaré era o um único, por isso que é Jesus de Nazaré. Jesus conhecido por justo, os quais são os únicos judeus convertidos, os da circuncisão são judeus que estão que converteram a Jesus que estão é, junto com Paulo e Paulo fica alegre porque judeus se convertem porque os judeus nesse momento são inimigos de Paulo, né, do evangelho e para finalizar saudar o Epafra que é o cara extrovertido né, que é, é um cara que se esforça e ele deseja que eles conservem-se perfeitos e convictos da vontade dele, de Deus. E dele dou testemunho que muito se preocupam por vós. Então são pessoas assim, gente, com a vida dedicada ao Evangelho, à comunidade. O Lucas, que é o evangelista que você tem aí na sua Bíblia, está aqui. Ele é médico de Paulo, particular, quem não sabia, né? Doutor Lucas. E os irmãos de Laodiceia, que é uma mulher... O ah, um nome estranho para a gente né? ninfa, mas é o um nome dela em grego ela é uma anfitriã da igreja nessa região, a casa dela é uma igreja e possivelmente ela também ajuda a conduzir e organizar toda a reunião e assim Paulo termina agradecendo a amigos da fé e do reino de Deus por andarem junto com ele e aí ele fala faça-os lembrar da minha prisão que eu não posso estar aqui, isso aqui vale a pena. Isso aqui está valendo a pena de Cristo, o que ele sofreu na cruz. Faz eles se lembrarem disso. E aí vai, os cooperadores de Paulo, como amigos do reino. A gente precisa de amigos do reino. Não dá para vir à igreja só e frequentar eventos, gente. Que Deus te ajude a achar esses amigos do reino que suportam a gente, quando nem os parentes de casa não dão conta mais. <música>